0: para esse sermão, a segunda parte do evangelho onde é narrada a cura do servo do Santo Depois de nosso Senhor ter ensinado seus discípulos no monte, curou o lebroso na planície e foi para Cafarnaum. Ali se cumpre um grande mistério. Hoje, depois de ter limpado os judeus simbolizados pelo leproso foi para onde estavam os gentios, representados pelo centurio. Cada um de nós que estávamos lá, representados por aquele centurião, justamente porque nós somos Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, entrando em Catuarão, nosso Senhor foi surpreendido por aquele centurião que lhe faz uma subversa. Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. São João Trisóstomo destaca aqui a grande caridade do Centuriano para com o seu servo. Ele reconhece a diferença hierárquica, mas reconhece a igualdade de natureza. E reconhecendo a igualdade de natureza, ele percebe a grande ansiedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, inicia o seu pedido dizendo, Senhor. É aquele que poderia mudar aquela situação. Não era simplesmente mais um milagreiro que estava passando por mim, mas algum que da sua própria casa. Ele não teria experimentado a felicidade que Jesus tivesse entrado na tua casa sem antes tivesse entrado primeiro no seu coração. Assim também parecemos de irmãos e irmãs quando fazemos as nossas orações tantas vezes pedimos tantas coisas externas. Pedimos por tantas situações que estão até mesmo distantes da nossa realidade de fé. Pedimos que Deus solucione problemas, que Deus dejeita as situações da nossa vida, mas nos esquecemos que a primeira transformação deve acontecer dentro de cada um de nós. Se não permitirmos que o Senhor entre na nossa casa, ou seja, na profundeza da nossa alma, Infelizmente que a alegria da presença e da transformação de Deus não poderá ocorrer em cada um de nós. A cada santa missa, a carícia dos irmãos e irmãs, a igreja com esta das palavras daquele centro de primeiro por três vezes no lado, nos lábios do sacerdote, depois por mais três vezes nos lábios dos fiéis, onde nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo. Dorme, irmão Sodinho, que não tem preço, não é como é? não com essa água, para é na meia. Segundo eu não sou de quem fez na minha casa, mas dizer é uma palavra e a minha alma será curada. Com que disposição nós fazemos isso? Corremos o risco de simplesmente dizer palavra um palavreado vazio? Não que essas palavras sejam vazias, mas, como sai da nossa boca, pode ser que não tenha o desejo necessário do nosso coração ao reconhecer a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração do servo do Cipriano é a oração mais perfeita que existe, porque ela é carregada de humildade e de fé os dois pilares fundamentais da nossa vida espiritual. Quando não há humildade, não há verdadeira comunhão com o nosso Senhor, porque o orgulho nos impede de entrarmos em comunhão com Ele, sendo que nos colocamos como Deus, esses símbolos da nossa vida. Nós quando buscamos uma profunda humildade, quando dizemos, Senhor, eu não sou digno, reconhecemos a nossa miséria, a nossa beleza e colocamos-nos Eu não sou digno de do Senhor, mas eu necessito. Nenhum de nós é digno da presença de nosso Senhor. No entanto, somos necessitados dessa presença, porque sem Ele, a nossa alma, a nossa vida perece. De sem Ele, perdemos o sentido de tudo. Sem Ele, a nossa vida se torna uma vida medíocre, sem sentido algum. Por isso, a fé em nosso Senhor, ela vai lançar as fundações sobre a qual todo edifício da nossa vida é levantado. Sem fé não pode haver esperança, sem fé não pode haver caridade, sem fé não pode haver virtude alguma. Sem fé não pode haver nem mesmo o nosso desejo de nos unirmos a Deus e permitirmos que Deus se una. Por isso, para isso, meus irmãos e irmãs, procuremos ser humildes, procuremos uma fé firme, evitando todos os perigos para a nossa pátria. Está dito no Evangelho de hoje que nosso Senhor se admirou com as palavras, com a oração daquele sem Jesus conhece o nosso coração. O melhor cara de piedade. Eu fique na Santa Missa. Por menor caro de piedade, eu me coloque diante do Senhor. Se o meu coração não estiver realmente conflito e humilde na presença dele, nada é nada. É preciso que a nossa vida seja colocada diante do Senhor. Então, no coração, ele e e se apresenta diante dEle e diz Eu não sou de Deus. Por isso, caríssimos irmãos, irmãs, São João Cristo Nosso, como vai dizer que Nosso Senhor, olhando para aquele homem, Ele dá um exemplo para todos nós. Aquela admiração que Nosso Senhor teve da oração, da humildade daquele homem, Deve servir também para cada um de nós. Nós também devemos admirar aquele ser humano, de porque ele é modelo de fé para nós. Pois nosso Senhor nos diz no Evangelho: Nosso Senhor vai dizer que ele é um achou-fé tão grande em Israel. O Oxalá que Jesus olhando para nós, também possa dizer a nossa Deus. Imaginem. A grandiosidade do nosso coração, não por soberba, mas pela ação da graça de Deus que nos atingiu. Porque Jesus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Oxalá o que Ele possa olhar para nós e dizer não achei é a minha fé. Fruto da graça de Deus, fruto do seu Amor, porque sozinhos nós amamos por Deus. Para aqueles que criam, o Senhor já tinha ouvido o coração Dele antes mesmo, ele proferir essa oração. É preciso que nós permitamos que o Senhor motive a nossa vida, motive a nossa alma, para que também seja feito conforme aquilo que nós acreditamos, conforme Jesus disse naquele homem. E possamos hoje, caríssimos irmãos e irmãs, antes da comunhão, dizermos as palavras do Senhor em Lano, com toda a sinceridade, com toda a fé e humildade do nosso coração. Mas possamos dizer ela também no cotidiano da nossa vida. No nome de nossos amigos, o que Cristo quer ter. Se ainda não tem que ver, não é estar aqui não sou o de, de quem fez em minha casa. Mas dizer uma palavra em alma será toda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em Pai. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Iniciamos o tempo da Santa. Graça graças a igreja nos dá de prepararmos para a Santa Quaresima. Ainda na forma ordinária, estamos vivendo um tempo comum, mas temos a possibilidade, da forma extraordinária, de abrirmos o nosso coração à penitência e assim já aprendermos os caminhos do Senhor. A penitência deste tempo não é tão rigorosa como a penitência carismal, mas já nos possibilita entrarmos neste espírito para que, vivendo bem a quaresma, tenha tenhamos em nossos corações um desejo profundo de conversar. Muitas coisas recordam, muitas coisas marcam este tempo da Segunda vigésima, como por exemplo. Caiotes trabalhou para si, Caim trabalhou para si, por isso não recebem a recompensa de Deus e morreram para sempre. Todas as situações Ele vai jogar. é dividido para nós. Tenhamos os olhos voltados para o Senhor e, se Ele nos der a graça de chegarmos à vivamos este tempo na santidade. Parecidos irmãos e irmãs, por fim o pai de família sai na hora do décima, por volta das cinco da tarde. E lhes diz, por que ficassem ociosos o dia todo? mesmo tempo o sacramento e sacrifício esses dois eventos andam intimamente ligados visto que durante o sacrifício é que se consagra a vítima que nós comungamos. a comunhão não é parte essencial do sacrifício, mas é sua parte integrante já que por meio dela é que entramos em participação com os sentimentos da vítima nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos os frutos desse sacrifício. A diferença essencial entre um e outro é que o sacrifício diz respeito diretamente à glória de Deus e o sacramento tem por fim a santificação da nossa alma. No entanto, esses dois fins formam uma única realidade. Uma vez que conhecer e amar a Deus é glorificado, Assim, um e outro contribui para o nosso progresso espiritual. Este sacrifício, antes de tudo, glorifica a Deus e glorifica-o de modo perfeito. Porque Jesus ele oferece de novo a Seu Pai, por intermédio do sacerdote, todos os atos de adoração, ação de graças e amor que ofereceu e se no Calvário. Se como vítima, Cristo afirma de maneira mais expressiva o supremo domínio de Deus sobre todas as coisas, dando-se a si mesmo a Deus para reconhecer os seus benefícios, tributa a Ele o louvor. que não é outro, senão nosso Senhor Jesus Cristo, que diz isso ao nosso Senhor de Cristo. A mesma vítima e o mesmo sacrificador que se oferece atualmente em cada Santa Missa, pelo ministério dos sacerdotes, é o mesmo que se ofereceu na cruz. Assim, quando assistimos à Santa Missa, rendemos a Deus todas as homenagens que lhe são devidas e do modo mais perfeito que é possível, pois fazemos nossas as homenagens de Jesus, que é vítima. O sacrifício da vida de todos os anjos e de todos os homens não seria capaz de prestar a Deus a honra infinita que lhe presta um padre por uma só missa. Isso colabora imensamente para a nossa santificação, pois, quando glorificamos a Deus, ele se inclina para nós com amor e quanto mais nos ocupamos da sua glória, tanto mais ele se ocupa dos nossos interesses espirituais. Além disso, o Divino Sacrifício tem o um efeito propiciatório, o sacrifício oferecido a Deus, a homenagem que lhe é devida, a que levará ao arrependimento dos nossos pecados. O grande obstáculo à união com Deus é o pecado. Obter o perdão e fazer desaparecer os últimos vestígios é preparar uma união cada vez mais íntima com Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E que consolação para nós, pobres pecadores, Termos cair um muro de separação que nos impedia gozar a vida eterna. O sacrifício da missa é a obra mais santa e agradável a Deus, é a obra mais capaz de aplacar a cólera de Deus contra os pecadores e abater a força do inferno. A Santa Missa também é impedratória, do mesmo modo que é propiciatória, pois. Obtém para nós as virtudes do próprio sacrifício Todas as graças necessárias para nos santificarmos O sacrifício de Cristo é uma prece Aquele que ora por nós no Santo Altar É aquele mesmo cujas preces sempre foram ouvidas Assim, a Igreja na Santa Missa ora constantemente Em, or em união com nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote para pedir todas as graças que seus membros necessitam para a salvação da alma, saúde do corpo e progresso espiritual. A Santa Missa, a obra que é obtém graças mais abundantes para os homens na Terra e maior alívio para as almas do purgatório. E, finalmente, a obra que está ligada à salvação do mundo inteiro. Já se vê, pois, que a Santa Missa contribui por todos os seus efeitos para a nossa santificação. Isso com um tanto mais eficácia, quando é certo que nela não oramos só, se não unimos com toda a igreja e, sobretudo, a nossa cabeça de é Jesus Cristo, sacerdote e vítima, que renovamos o seu oferecimento no Calvário, pede pela virtude do seu sangue e pelas suas súplicas que nos sejam aplicadas Suas santificações e Seus méritos. Cumprindo isso, quais são as disposições que devemos alimentar para tirar proveito deste poderoso meio de santificação? A disposição fundamental que resume todas as demais é aderir com confiança e humildade aos sentimentos expressos pela vítima divina é nosso Senhor Jesus Cristo comungar deles fazê-los nosso como é dito no rito da ordenação dos sacerdotes toma consciência do que vais fazer imita o que vais realizar é o que a igreja nos convida e espera de nós na Sagrada Liturgia. a missa dos catecúmenos, que vai do início, do início até o ofertório penetra-nos um no sentimento de felicidade e contrição com o convívio o guia e as orações feitas pelo sacerdote quando sobe ao altar de adoração e ação de graças ao canto do glória de fervorosa oração com as petições da oração coleta e de fé sincera quando ouvimos a epístola o evangelho e professamos a nossa fé pelo credo vem em seguida o grande drama o oferecimento da vítima no ofertório, pela salvação de todo o gênero humano e o oferecimento do povo cristão em união com a vítima principal que é nosso Senhor Jesus Cristo. O prefácio anuncia a ação que irá acontecer, a renovação da inolação mística da vítima e a igreja nos convida ao mesmo aos anjos e santos, mas sobretudo ao verbo para dar graças a Deus, proclamar a Sua Santidade e implorar o Seu Auxílio para a Santa Igreja, para o Santo Padre, para os Bispos e todos os fiéis. Então, o Sacerdote entra em comunhão com a Santíssima Virgem Maria, com os santos apóstolos e mártires, em todos os santos, transporta-se em Espírito à Última Ceia e, como sumo Sacerdote Jesus Cristo, Repete as suas palavras. Obedecendo a voz do sacerdote, o verbo encarnado desce sobre o altar. Com seu corpo e com seu sangue. O povo cristão inclina-se junto com o sacerdote e adora a vítima divina. Une-se ao seu. ser. oferecendo alguns pequenos sacrifícios diários com Cristo, com Cristo e Cristo. Como Paternóstico, começamos a preparação para a comunhão. Membros do Corpo Místico de Cristo, repetimos a oração que Ele próprio nos ensinou, dirigindo ao céu nossas grandes súplicas, pedindo particularmente o Pão Eucarístico que nos livrará de todos os males, e nos dará, como perdão dos nossos pecados, a paz na alma e a união permanente com Jesus. Então, e como união romano, reconhecemos a nossa intimidade e pedimos perdão, para podermos nos aproximar de tão augustíssimo sacramento. Após o sacerdote, cada fiel come e bebe do corpo e sangue do Salvador unindo-se inteiramente pelos mais íntimos sentimentos da sua alma, a Jesus Cristo e aos seus sentimentos mais profundos. Não nos resta mais nada, se não dar graças a Deus por esse imenso benefício. É o que fazemos na oração depois da reunião e nas orações que, que seguem. A bênção do sacerdote comunica-nos os, os tesouros da Santíssima Trindade. Último Evangelho, recorda-nos as glórias do Verbo Encarnado, que veio mais uma vez habitar em nós pela Eucaristia e leva-nos convosco para podermos beber dessa fonte de graça e de vida e vivermos uma vida semelhante à do próprio Cristo. Tendo compreendido isso, é fácil compreender porque somos obrigados pelo Terceiro Mandamento e pelo primeiro mandamento da Igreja a assistir à missa aos domingos e festas sob pena de pecado mortal. Pela missa nos vem todas as graças que acabamos de dizer. Deixar de assistir à missa aos domingos sem ter uma razão séria, sem ter uma causa proporcional, traz para nossas almas grandes prejuízos. deixa nos louvar a Deus como lhe é devido. Deixamos de agradecer por que é devido e deixamos de obter as graças abundantes para a nossa salvação. Deixamos também de obter as graças para o nosso verdadeiro arrependimento. Trocamos um tesouro de amor infinito por uma criatura, pela preguiça, por uma diversão ou qualquer outra coisa. Uma palavra, segundo a expressão do profeta Zacarias, é a missa o que há de mais excelente e belo na Igreja. Que há de bom, que há de belo, se não pomos escolhidos e o vindo das Virgens. O sacrifício da missa dá-se Jesus Cristo por nós. Mediante o sacramento do altar, que é o fim e consumação de todos os outros sacramentos, como nos ensina Santo Tomás de Aquino. São uma tem razão, em chamar a missa de resumo de todo o amor divino e de todos os benefícios que, de, que Deus encheu aos homens. Eis porque o demônio sempre tem se esforçado para tirar a missa do mundo, por meio dos hereges e, atualmente, por meio dos governos anticatólicos, como, portanto, os outros precursores do anticristo, que, antes de tudo, cuidará de abolir. E de fato abolirá, em punição aos pecados dos homens, o sacrifício do altar. Segundo a profecia de Daniel, por causa dos pecados seria dada força contra o sacrifício perpétuo. O católico que deixa de ir à missa, ou que assiste a Santa Missa sem devoção alguma, deixa de receber inúmeras graças, prejudica muitíssimo a sua vida espiritual. E ofende gravemente a Deus, que quer ser honrado lhe devido pela participação dos fiéis, à renovação do sacrifício de Cristo. Assistir à missa não é um fardo insuportável, mas é um grande bem para nossas almas e para toda a sociedade. A missa é o que de mais importante temos sobre a Terra, é o nosso maior tesouro, pois é em virtude dela que somos santificados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã do Pai, do Filho do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é conosco, bendita sois vós, mulheres e mulheres, bendita o ato do vosso reino Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o é por nós, no caminho do conhecimento de Deus se queremos sair da superficialidade da nossa fé e buscarmos a vida da perfeição cristã como a perfeição consiste na união íntima da alma com Deus é evidente que para alcançá-la é necessário antes de tudo conhecer os dois termos desta união, Deus e a alma o conhecimento de Deus leva-nos diretamente ao amor o conhecimento de nós mesmos leva-nos a apreciar o que Deus colocou de bom em nós. Exercita-nos ao reconhecimento das nossas misérias e defeitos, fazendo-nos conceber um justo desprezo de nós mesmos, produzindo a humildade e, por consequência, o amor a Deus, pois é o vazio de nós mesmos que se opera a união com Deus. Para amar a Deus... É necessário antes de tudo conhecê-lo. Assim, quanto mais nos aplicamos a estudar as perfeições divinas, tanto mais se abrazará o nosso coração em amor para com ele. Pois em Deus tudo é amável. Ele é a plenitude do ser, plenitude da beleza, da bondade e do amor. Um conhecimento afetuoso, é preciso conhecer de Deus tudo quanto bem podemos admirar e amar, a sua existência, a sua natureza, os seus atributos, as suas obras, mas sobretudo a sua vida íntima e as suas relações conosco. As provas metafísicas da existência de Deus parecem, então, abstratas. no entanto, são campo precioso de reflexão que levam ao amor divino. São mais de Cristo. Santo Tomás de Aquino, ao falar de Deus, primeiro motor imóvel, ato puro e fonte de todo o movimento, revela-nos que não podemos nos mover senão por Ele e Nele. Ele deve ser o princípio de todas as nossas ações, e se Ele é o princípio de todas elas, Deve ser também o fim último de todas elas Deus é a causa primeira de todos os seres De tudo que há de bom em nós Das nossas faculdades e dos nossos atos Deus é o ser necessário O único necessário O único bem que devemos procurar Tudo mais não passa de duvidoso Acessório, transitório e não pode ser Último se não nos conduz ao Único Necessário que é Deus. Ele é a infinita perfeição e as criaturas não são mais que um pálido reflexo da sua beleza. Ele é o ideal. Ele é as águas mais profundas para onde nós devemos avançar. Este é o convite a desapegarmos das criaturas e de nós mesmos para nos elevarmos até Deus e é a plenitude de todos os seres Somos incapazes de subsistir por nós mesmos Devemos reconhecer nossa absoluta dependência de Deus É o que Deus queria mostrar a Santa Catarina de Sena quando lhe dizia Sabes, minha filha, o que tu és e o que eu sou? Tu és aquela que não é que eu sou aquele que é, que grande lição de humildade e amor. Também os atributos divinos, não é um só que bem meditado, não sirva para estimular o nosso amor a Deus, a simplicidade divina exercita-nos a praticar aquela simplicidade e pureza que nos faz navegar na direção de Deus sem nos desviarmos pela reflexão desordenada de nós mesmos. A imensidade divina que nos envolve e penetra é o fundamento do exercício da presença de Deus. A sua eternidade desafega-nos de tudo aquilo que passa, recorda-nos que o que não é eterno não é nada. A imutabilidade ajuda-nos a praticar no meio das mudanças deste mundo, a serenidade tão necessária a uma união íntima e duradoura com Deus. A infinita atividade divina estimula-nos a ponto de nos impedir de cairmos na inércia e na ociosidade, tão perigosa para a nossa alma. A onipotência divina inspira-nos uma confiança filial que nos facilita na oração. E na luta contra a soberba. Por fim, a santidade divina nos faz odiar o pecado e amar aquela pureza de coração que leva a uma íntima união com Deus. Assim, as nossas almas puras se deliciam em perder-se na contemplação dos atributos divinos, admirando e avançando as perfeições de Deus, atraindo alguma coisa dessa grandeza para si. A fonte da vida divina é a própria Santíssima Trindade. Deus é a plenitude do ser e da caridade. Contempla-se desde toda a eternidade. E contemplando-se produz o seu verbo. E este verbo é o seu Filho. Distinto dele e contudo perfeitamente igual a ele. A sua imagem viva e substancial. Ele ama este Filho e ele é amado por ele. Este é o procede do Espírito Santo, distinto do Pai e do Filho, e perfeitamente igual a um e a outro. Esta é a vida a qual somos chamados a participar. Por ser infinitamente bom, Deus quer comunicar-se comunicar com os outros seres. E faz isso pela criação, mas sobretudo pela santificação. Pela criação, Somos servos de Deus O que já é para nós uma grande honra E na verdade Que Deus tenha pensado em mim Desde toda a eternidade Que me tenha escolhido Entre milhões e milhões de possíveis Para me dar a existência A vida A inteligência Isso é o um motivo de admiração De reconhecimento E de amor Mas que ele tenha me chamado A participar da sua vida divina que me trata como um filho e me destina à visão beatífica, Não é esse o ápice da caridade? Não é o um poderoso motivo de amá sem reservas? Havíamos perdido pelo pecado do nosso primeiro Pai os direitos à vida divina e éramos incapazes de os recuperar por nós mesmos. Mas, eis que o Filho de Deus, vendo a nossa miséria, passe homem como nós, torna-se cabeça do nosso corpo místico, expia os nossos pecados pela sua dolorosa paixão e morte de cruz, reconcilia-nos com Deus e faz circular de novo em nossas almas uma participação dessa vida que Ele extraiu do seio do Pai. Há alguma coisa maior para nos fazer amar o verbo encarnado, para nos ministrar. Estreitamente a Ele e por Ele com o Pai. Para facilitar essa união, Jesus permanece entre nós, por meio da Sua Igreja, que nos transmite e explica a Sua doutrina. Permanece pelos sacramentos, canais misteriosos da graça que comunicam a Sua própria vida. Permanece, sobretudo na Eucaristia, em que perpetua a Sua presença a Sua ação e o Seu sacrifício entre nós. O Seu sacrifício pela missa, onde renova de modo misterioso a Sua imolação. A Sua ação pela comunhão, onde vem, com todos os tesouros da graça, aperfeiçoar a nossa alma e comunicar-nos as Suas virtudes. A Sua presença permanece encarcerando-se voluntariamente como prisioneiro, dia e noite no um sacrário onde podemos visitar, conversar com Ele, glorificar com Ele a adorada Trindade, encontrando nele a cura das nossas feridas espirituais e a consolação das nossas tristezas. E tudo isso, e tudo isso não é mais que uma antecipação. A vida consumada em Deus e gozaremos um dia na eternidade. Nós o veremos com um amor perfeito, nele veremos e amaremos tudo quanto há de ser grande e nobre. Saímos de Deus pela criação e voltaremos a Ele pela glorificação e, glorificando-o, encontraremos Ele a perfeita felicidade. Mas, Adquirir tal conhecimento de Deus? Existem três meios para adquirir o conhecimento de Deus: o estudo piedoso da filosofia e da teologia, a meditação ou a oração, o hábito de ver a Deus em todas as coisas. Pode-se estudar a filosofia e a teologia de duas maneiras: somente com o espírito, como se estuda qualquer outra ciência ou com o Coração e o Espírito ao mesmo tempo. Esta última maneira gera em nós a piedade. Quando Santo Tomás se envenenava no estudo profundo das grandes reflexões teológicas e filosóficas, não fazia como um grande sábio da Grécia, mas como um discípulo, um amigo de Jesus Cristo. É por isso que a sua piedade ultrapassava a sua ciência, com o auxílio da graça, o teólogo piedoso saberá elevar-se das verdades mais especulativas aos atos de adoração, admiração, um págico reflexo a sua beleza, o reconhecimento do amor que espontaneamente brotará no estudo das verdades da fé, estuda-se melhor. Por mais atividade e constância, aquilo que se ama. Ao estudo deve-se acrescentar a meditação e a oração. A luz da fé, sob a ação do Espírito Santo, é que a alma se eleva às alturas e penetra na profundeza da inteligência, o que por si só não conseguiria. A prova disso podemos encontrar nos escritos das almas simples. Elevados à contemplação, que nos deixaram sobre Deus, sobre Jesus, sua doutrina e os sacramentos. Afinal, o próprio Santo Tomás de Aquino, que disse que aprendeu mais na escola do crucifixo do que no livro dos doutores. A razão disso é que no silêncio e no repouso da oração, Deus fala mais facilmente à nossa alma e a sua palavra é melhor do que o vídeo pois dá luz à nossa inteligência, acalenta o coração e põe em movimento a nossa vontade para que nos lembremos sempre de Deus. A lembrança frequente e afetuosa de Deus durante o dia prolonga e completa aos efeitos da oração. Pensando em Deus, nós o amamos mais e o amor purifica o conhecimento. Então, mais facilmente, a alma contrai o hábito de se levar das criaturas ao Criador e de ver a Deus em todas as obras, nas coisas, nas pessoas e nos acontecimentos. O fundamento deste exercício é o exemplarismo divino, ensinado por Platão, aperfeiçoado por Santo Agostinho e Santo Tomás, mas posto em plena luz pela Escola de São Vítor. Disse que todos os seres existiam no pensamento de Deus antes de serem criados. Ele os concedeu a sua inteligência antes de os produzir a destra para fora, querendo que todos fossem reflexos das suas divinas perfeições. Se contemplamos as coisas criadas, Veremos que todas as criaturas, conforme seu grau de perfeição, são vestígios ou imagens ou semelhança do próprio Deus. Toda a expressão que tem Deus por autor nos convida a louvá-lo, já que todo ser que anelas, toda beleza, toda bondade, não é mais que uma participação infinita do seu infinito mistério. Veremos também que as criaturas intelectuais, elevadas à ordem sobrenatural pela adoção divina, ou seja, nós, são imagens semelhanças vivas de Deus, que participam de modo finito da sua vida intelectual, e sendo todos batizados membros de Cristo, é Cristo que devemos ver deles. Por fim, veremos que todos os acontecimentos Felizes ou infelizes, são destinados a aperfeiçoar nossa vida sobrenatural, de tal modo que podemos tirar proveito de tudo para nos santificarmos. Caríssimos irmãos, supliquemos ao Deus de infinita bondade que permita-nos ouvir a sua voz, que fala no mais íntimo das nossas almas, para avançarmos no conhecimento das coisas divinas se queremos sair da ociosidade para navegarmos rumo à perfeição cristã, louvado no seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.